0: Estás escuchando Frecuencia en Debate, un podcast en el que te presentamos diversos temas tratados desde la vista especializada de locutores y productoras de Frecuencia SEM. No te pierdas ningún episodio con un tema nuevo y voces nuevas. Escúchanos cada martes a las 6 p.m. por Frecuencia SEM. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Frecuencia en Debate. Este es su hermoso podcast donde ponemos pues a discutir ciertos puntos a sus expertos de frecuencias. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante y va mucho de la mano con lo que se celebró el día viernes, que fue el Día de la Tierra. Entonces, para esto decidimos invitar a Ana Pau de Contra el Rock y Rebeca de Ecos de la Tierra. Así que, Ana Pau, ¿crees que te puedas presentar, por
1: favor? Hola, claro que sí. Bueno, pues, como bien ya dijiste, mi nombre es Ana Paula Martínez Caldera soy productora y locutora en el podcast contra reloj un podcast que lleva ya tres temporadas al aire. Se puede escuchar por Frecuencia CEM, por Spotify. Y bueno, este podcast lo que toca son temas de sustentabilidad. Durante los episodios tratamos de hablar sobre los objetivos que enfrenta nuestro país México para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que nos hemos comprometido. Y lo que más intentamos en este podcast es animar a nuestra comunidad y a nuestro público en general, a nuestra audiencia, a comenzar a formar parte de la solución, a tomar acción contra esta problemática tan grande que enfrentamos hoy en día. Muchas gracias por la invitación.
0: Te va a parecer muy interesante. Así que, Rebeca, cuéntanos.
2: Hola, mucho gusto. Soy Rebeca López y yo soy productora en el programa Ecos de la Tierra, que también pueden escuchar eh, por Frecuencia SEM. Y mi podcast, bueno, mi producción va también por ese lado de, de la Tierra, obviamente, pero hablamos más bien de política y de ciencias experimentales y cómo estas dos áreas del conocimiento se unen para generar. Eh, pues, soluciones para el cambio climático, ¿no? Porque sabemos que todo este problema está muy, muy relacionado con las políticas que toma todo el mundo también. Entonces, de eso habrá noción. Y, pues, les quiero agradecer también por, por invitarme.
0: Ay, sí, la verdad estamos muy emocionadas de tenerlas, y más porque, es, para empezar, ustedes son las expertas aquí. Y, dos, es un tema bastante interesante y que creo nos afecta a todos, de, desde cualquier ámbito que lo toquemos. Entonces... Eh, vamos a ir con la primera pregunta, que es, ¿qué técnicas podemos apoyar para tener pues, una vida más sustentable o ser más sustentable?
1: Bueno, yo creo que una técnica que podemos adoptar para esta transición a una vida más sustentable implica eh, la medición de nuestra huella de carbono. Para los que no estén tan familiarizados con este término, la huella de carbono es un indicador ambiental, se podría llamar, que nos dice la cantidad de gases de efecto invernadero que nuestras acciones día con día tienen. Entonces, creo que para empezar a poder formar parte de la solución es indispensable estar bien informados de la problemática, tocar base y saber bien qué tanto estamos afectando al medio ambiente y esto lo podemos ver con la huella de carbono. Entonces, una vez que hemos sacado nuestra huella de carbono, ya vamos a saber la cantidad de combustibles fósiles que ocupamos en una semana, la cantidad de agua, en general la cantidad de recursos entonces, bueno, una vez que tenemos esto, creo que ya es más fácil empezar a plantearnos ciertos objetivos. Estos objetivos podemos ocupar la metodología SMART, que por ahí hemos visto en clases en, en el TEC, que implica que estos objetivos sean medibles, que sean realistas. Entonces, empezar a plantearnos esos objetivos para poder reducir los recursos que estamos ocupando. Y, bueno, una vez que se empiezan a poner estos objetivos, es simplemente cosa de empezar a visitar diferentes páginas que nos pueden ayudar con acciones concretas, que nos ayudan a fin de cuentas a reducir esto. Pero sí, yo realmente creo que para poder empezar a tomar acción y llevar una vida más sustentable, es indispensable estar informados e informadas
2: acerca de la situación actual. Claro, eh, completamente de acuerdo con lo que dijiste. Eh, creo que todo es primero de informarnos y después de tomar decisiones distintas a las que tomaríamos normalmente, ¿no? Porque es cuando hacemos un esfuerzo consciente que de verdad podemos empezar a, a ver un cambio no solo en nuestro pequeño círculo de influencia, sino porque también otras personas que nos ven van a empezar a darse cuenta de eso y van a empezar a tomar decisiones conscientes también, entonces es mi creencia que cuando un individuo realiza un cambio en su vida eh, los demás individuos a su alrededor toman la misma decisión o al menos se dan cuenta y entonces podemos ir armando un cambio más grande, por eso es importante que cada quien como persona tome decisiones distintas eh, en cuanto a lo que hace, aunque sean acciones muy, muy pequeñas, ¿no? En nuestra producción nos gusta mucho decir que las acciones políticas en, en particular son muy importantes para hacer un cambio en cuanto a lo climático, pero no solo lo político puede, puede hacer un cambio, también lo que hacemos cuando compramos, cuando compramos cosas, eh, ropa, cuando vamos al supermercado, todas estas cosas se van aumentando para formar eh, un cambio más grande después.
3: Perfecto, chicas. Y retomando un poquito lo que decían sobre... Me, me encantó lo que dijo Ana Pau de que el cambio se comparte, ¿no? Eso, eso es algo muy bonito. Pero muchas veces consideramos, bueno, no sé, en general esta es la pregunta y es de que la vida sustentable realmente es viable si solo un par de personas la llevan a cabo o debe de ser una comunidad más grande. Porque, como decían, el cambio usualmente empieza por uno mismo, ¿no? Tienes que cambiar algo individualmente, pero ¿qué pasa si solo lo hace una octava parte de la población y los demás no? ¿sí sería, continuaría siendo
1: viable? Bueno, yo creo que ahorita hemos llegado a un punto en el que realmente necesitamos la cooperación de todos los países. Por muchos años, este tema del calentamiento global dejó de ser prioridad para gran parte del mundo, en general hablando, y pues ahora realmente necesitamos la cooperación de todos. Entonces, yo creo que si lo que queremos es poder cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible planteados en la Agenda 2030, sí necesitamos la cooperación de todos, pero como bien decíamos, yo creo que sí, el cambio empieza por uno y de ahí se va compartiendo.
2: Sí, y creo que es importante cuidar nuestra actitud al respecto, porque eh, pensar así, pensar que solamente el colectivo puede hacer una gran, gran diferencia, nos lleva a veces a, a dejar de hacer acciones individuales, ¿no? Por decir que ya, yo no puedo hacer un cambio, ¿no? Yo, yo soy una persona, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a solucionar este problema tan tan grande, y entonces dejamos de hacer cosas, dejamos de tomar estas decisiones conscientes de las que hablábamos antes. Entonces, ahí es importante cuidar esa actitud, porque cuando una persona piensa así, pues todos empezamos a pensar así, ¿no? Entonces, aunque sea mucho más fácil hacer un cambio de manera colectiva, creo que hay que seguir teniendo esta motivación de hacerlo en lo individual también, ¿no? Porque como decíamos antes, cuando una persona lo hace, su círculo social lo empieza a hacer también. Entonces, al... Al hacerlo una persona, podemos generar un cambio también en gran escala, ¿no? Aunque sea de forma indirecta. Entonces, sí, se puede hacer un cambio de forma individual. Obviamente necesitamos en lo colectivo, en especial por esto que digo de la, de la política, ¿no? Porque las decisiones políticas se toman en conjunto. Pero nosotros también podemos empezar con nuestra actitud y con cómo vemos este problema. Es que
1: muy bien dices, Rebe, esa mentalidad... Fíjate que yo ya la he visto, por ahí en el, de hecho fue el primer episodio que grabamos en Contrarreloj. Fuimos con, con la comunidad ahí del TEC, con los estudiantes, y les comenzamos a preguntar si ellos creían que estamos a tiempo de evitar un desastre climático. Y tristemente la verdad es que la mayoría de las respuestas eran un poco pesimistas, justamente con esta mentalidad como de, es que no importa que yo empiece a reciclar mi basura si las grandes empresas tiran desechos masivos cada día. Y es que, o sea, a ver, de cierta forma puedo entender esta postura, pero no estoy de acuerdo, porque a fin de cuentas creo que las empresas responden a lo que los consumidores pedimos. Y lo hemos visto en varios ejemplos, por ahí varias marcas, cuando nosotros como consumidores empezamos a exigir estándares un poco más altos en cuanto a impacto ambiental, Creo que sí si ha existido el cambio y ha habido ejemplos.
2: No sé tú qué piensas Rara, acerca de, de esta mentalidad medio tóxica. Claro, pues eh, estoy completamente de acuerdo contigo en cuanto a lo económico, y ahí es cuando se junta lo económico y lo político, ¿no? Porque sí podemos ejercer nuestra influencia, podemos ejercer influencia al hacer activismo, como lo, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Esto del podcast es completamente activismo porque hace que otras personas se enteren y hace que otras personas también cambien su postura al respecto y empiecen a, empiecen a querer tomar acciones también. Entonces, creo que sí es posible y creo que podemos de verdad hacer un impacto en cuanto a cómo las empresas crean sus productos, a cómo eh, los políticos toman decisiones al respecto, hacen legislatura, legislaturas. Perdón. Entonces, Sí es de verdad una opinión, es, es una postura que puedo entender, porque antes yo también la tenía de muy, muy presente, esta idea de que, pues, ¿qué, ¿qué voy a hacer yo, no?, como persona, la puedo entender, entonces no, no puedo criticar en realidad a las personas que, que sienten así, que piensan así. Sí, justo
0: creo que ahorita conversando con Karen era como un, ustedes están diciendo conceptos claves muy importantes y que aparte eh, van de la mano con la siguiente pregunta. Eh, ahorita ustedes mencionaban lo de las grandes empresas, lo de hacerlo individual, eh, todo esto, y creo que va, ahora sí que viene esta pregunta de si los productos que son, entre comillas, ecológicos, realmente ayudan al planeta, o únicamente son una estrategia de marca. O sea, hablemos de, del cepillo de bambú, de los termos, de los popotes de acero, de todo esto. O sea, realmente... ¿Realmente sí estamos ayudando o solo estamos haciendo que ahora produzcan otro tipo de productos? Pues
2: pienso que es importante informarnos para saber eso porque va a depender mucho de, de cada producto y es importante por eso investigar. Eh, puede que algo tenga mucho hype ahorita en internet y que digan que es muy, muy bueno para el medio ambiente, pero si lo compramos así nada más, pues somos parte del problema, ¿no? Porque no estamos viendo si de verdad lo producen de la, la forma que, le, que dicen que lo producen no estamos viendo qué materiales usan o cuántas emisiones va a causar el transporte de ese producto para llegar hacia nosotros. Y necesitamos, pues, revisar todas estas cosas, ¿no? Es algo, un trabajo que a lo mejor nos parece tedioso porque no estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Cuando compramos algo no, no nos podemos revisar las etiquetas, no nos podemos revisar la página web a lo mejor de la empresa para ver qué tan cierto es lo que, lo que dicen. Pero es una, una tarea que nos tenemos que empezar a dar, ¿no? Y es un hábito. Hay que empezar a hacerlo poco a poco y empezar a darnos cuenta de qué es lo que estamos comprando para, para ver esa diferencia. Pero no sé qué, qué pienses tú.
1: Aata. Pues mira, yo creo que hay que aprender a diferenciar bien porque el hecho de que una empresa venda un producto ecológico no quiere decir que la empresa sea ecológica como tal. Entonces, o sea, sí, respondiendo a la pregunta, yo creo que si lo comparamos, por ejemplo, comprar desechables comunes y corrientes, ¿no? Que están hechos de plástico, a comprar desechables que están, haciendo, que están hechos con semilla, no sé, de, de aguacate, pues evidentemente los desechables de semilla de aguacate tienen un impacto menor. Pero yo pienso firmemente que hemos llegado a un punto en el que no basta con el producto final, sino que tenemos que empezar a fijarnos en empresas que cuiden su huella ecológica desde el inicio de su línea de producción, es decir, desde la búsqueda de materia prima hasta la, no sé, la fabricación, el transporte. Todo esto son factores que se tienen que tomar en cuenta. Entonces, no basta con comprar un producto ecológico. Nosotros como consumidores tenemos que empezar a exigir un poco más porque a ese punto hemos llegado. O sea, estamos en un punto en el cual... El aumento de la temperatura realmente ya está detrás de nosotros. Ahora sí que estamos a contrarreloj para tomar acción. Y yo creo que algo que podemos hacer como consumidores es empezar a fijarnos en las certificaciones. Porque hoy en día hay varias certificaciones que se otorgan. Por ejemplo, la de Empresa Socialmente Responsable. Que este, bueno, es un distintivo que se otorga por el Centro Mexicano para la Filantropía por ahí y este tipo de certificaciones avalan que todo el proceso de producción fue hecho con una conciencia ambiental. Entonces, respondiendo a la pregunta, eh, yo creo que sí es bueno comprar productos ecológicos, pero que también tenemos que exigir más. Tenemos que ver que tengan estas certificaciones, tenemos que buscar empresas tipo B, por ejemplo, para poder generar el mayor impacto, no el, lo que más nos convenga.
3: Y ahora justo que decían esto... Yo estoy igual que Rebeca, pero con las dos. de. Muchas gracias por tanta información. Creo que a veces se nos olvida qué cosas estamos haciendo o son cosas que hacemos ya hasta inconscientemente, ¿no? Y justamente por esto les quería hacer otra pregunta, que es, eh, ¿cómo nos damos cuenta y sobre todo qué acciones hacemos de manera inconsciente que dañan al, a, al planeta, ¿no? Digo, muchas veces... Y hablando desde algo que creo que yo he visto, no sé ustedes, corríjanme chicas, pero muchas veces incluso los productos que son ecológicos son un poco más caros. Entonces, muchas veces, como personas, nos vamos por la versión más económica o por la versión que está más cerca, que tienes más acceso. Entonces, esas prácticas luego pueden afectar. Pero, ¿ustedes cuál creen que sería el, como el hábito que si cambiamos... Podría ser, te, pod podría ser el que tuviera mayor impacto.
2: Bueno, perdón por regresar a, a lo político, pero de verdad es que en, en nuestro programa hacemos mucho énfasis en esto, en Ecos de la Tierra, porque pensamos que es una de las cosas que puede tener más impacto, y tú pues hablas de hábitos, y creo que este hábito de la apatía, apatía electoral, la apatía política, es algo que afecta mucho al medio ambiente. Cuando no nos podemos a investigar qué es lo que piensa un, un político, alguien por quien queremos votar sobre las legislaciones, sobre el cambio climático, qué programas puede implementar para hacer un cambio. Esa apatía, ese hábito de no informarnos, de que nos, no nos importe la política, creo que hace, hace mucho daño. Y si podemos hacer un cambio en ese hábito, si, podemos a, a, si empezamos a tomar decisiones más conscientes al respecto, aunado a todo lo que podemos hacer como individuos de... Que, que se habla mucho, ¿no?, de cuidar nuestras acciones individuales. Aunado a eso, creo que está lo político, y van muy unidos, ¿no?, porque cuando elegimos a un representante que va de acuerdo con lo que nosotros queremos para el medio ambiente o para lo que sea en realidad, para cualquier problema social, ambiental, eh, ahí es cuando estamos ejerciendo en realidad nuestro, nuestro interés y cuando estamos haciendo un cambio a nivel mayor. Pero seguro tú tienes otra idea muy distinta al respecto de... Eh, Ana Paula, no lo
1: sé. Pues sí, la verdad es que en el tema político, debo de admitir que no estoy muy, muy bien informada, pero bueno, lo que dijiste es totalmente cierto, creo que sí es importante como exigirle a nuestros representantes políticos que cumplan ¿no? con las propuestas que dicen si son sustentables y así, pero yo creo que lo que necesitamos ahora para poder, vamos, solucionar este problema que tenemos en la tierra, creo que tenemos que poder combatir contra la apatía y la ignorancia de la gente. Porque muchas veces las soluciones ya están allá afuera. O sea, realmente hoy en día puedes encontrar muchas alternativas a productos. Las soluciones ya están allá afuera. Pero mientras la gente no se interesa en formar parte de la solución, entonces estamos trabados. Y yo creo que para poder arrancar ahora sí que el problema de raíz, de apatía, esto se, se llega con educación ambiental, definitivamente, y bueno, no sé si sea un hábito como tal, pero creo que si desde la educación elemental, si desde primaria, lleváramos cursos de sustentabilidad, en el cual, como bien decimos, se nos informe acerca de la situación actual medioambiental, creo que todo sería muy diferente, porque desde pequeños se nos inculcaría esta responsabilidad de tomar acción, porque hemos llegado a un punto en el cual la sustentabilidad ya no es una opción, o sea, ya no es algo que podemos decir como de, ah, puedo ser sustentable o no, o sea, realmente tenemos que adoptar prácticas sustentables para sobrevivir, para evitar una crisis climática. Entonces, creo que la educación ambiental ahora sí que forma una pieza fundamental en la lucha contra el cambio climático y debería de ser instruida desde mucho antes. No sé ustedes, no sé, Rebeca, si tú alguna vez en primaria ¿Llevaste algún
2: curso de sustentabilidad por ahí? No, para nada. No creo que nadie aquí en México haya llevado un curso de sustentabilidad en la primaria.
0: Justo ustedes ahorita mencionaban eh, esta parte de, de la apatía, de esta dijo como este documento a las personas y, y no sé qué. Este, ahora, justo esta parte de cómo involucramos a personas eh, que sean como técnicamente nuevas en este en este ámbito, que tienen una visión tan negativa, que, que se niegan a aceptar, que hay que empezar con, a cambiar nuestros hábitos de vida y todo esto.
1: Es algo que yo he visto mucho, debo de decir, más que nada en, en adultos, en personas ya mayores, porque tristemente creo que a ellos ya no les importa porque no van a sufrir las consecuencias. O sea, las consecuencias realmente las vamos a subir nosotros, nuestra generación. Estamos por ahí, sacaron un, un proyecto hace como un año que se llamaba The Earth Has a Deadline, que era un reloj que pusieron en Times Square del tiempo que nos queda antes de que los efectos del cambio climático sean irreversibles. Y no recuerdo bien, creo que eran siete años los que nos faltaban. Ajá, justamente siete años. Creo que ahora ya son seis, porque les digo que esto salió hace un año. Entonces... La verdad es que yo platicando con adultos así como de 50 años o más, existe una indiferencia hacia el tema muy, muy grande, muy difícil de combatir porque, repito, ellos no van a sufrir las consecuencias. Pero eso no quiere decir que no los podamos hacer cambiar de opinión. Creo que eso siempre se puede lograr. Yo lo he logrado con mis papás. Y como mencionábamos Rebeca y yo en el, en el capítulo, se comparte. Muchas veces es muy difícil llegar a convencer a alguien de que cambie sus hábitos. Pero tú cambiando los tuyos, sí puedes llegar a cambiar los suyos. Entonces, yo creo que puede ser una combinación de dos cosas. Uno, empezar con el ejemplo. No puedes pedirle a la gente que recicle su basura si tú no reciclas la suya. Y dos informar Es muy, muy importante. La información está ahí afuera, pero es importante comunicarla. Y creo que para los adultos es, es bueno comunicarla de una forma en que les afecte. Y es que muchas veces, por ejemplo, en, en mi casa, el consumo energético, eh, la verdad es que era un tema que no, era, que no les importaba mucho. O sea, no les importaba gastar mucha electricidad. Pero cuando llego y les digo, oigan, ¿sabes qué? Es que si seguimos con este consumo energético, en dos meses vamos a pasar a tarifa DAC, que es una se llama tarifa doméstica de alto consumo, que te cobran como cuatro veces más cara la energía. Entonces, hasta que yo llegué con este punto de mi familia, fue cuando empezamos a tomar acción, cuando empezamos a... Eh, pusimos paneles solares. Entonces, pues sí, sé que se escucha un poco como, no sé, este malo, por así decirlo, pero es que hemos llegado a ese punto en el que si no te afecta, no vas a hacer nada. Entonces, yo creo que si queremos lograr que las personas cambien sus hábitos, puede ser ahora sí que a la mala, diciéndoles lo malo que puede pasar si no lo hacen. No sé qué piensas tú, Rebe, de esto, o sea, ¿conviene tomar esta
2: postura? Entiendo, entiendo mucho lo que dices, pero también creo que es importante ser empáticos con estas personas, ¿no? Que al final tienen otra mentalidad que nosotros y otro tipo de educación. Entonces, creo que para mí no es tanto como decirles todas las cosas malas que pueden pasar, que sí es cierto y sí hay que informarlos sobre esto, pero yo lo siento más como una amenaza, ¿no? Como de esto es lo que va a pasar, Aguas. Y para mí no, no, es la, no es la mejor manera, en realidad. Para mí la mejor manera es hablando de forma directa con ellos y siendo muy, muy empáticos. Escuchar por qué piensan de la forma que lo hacen, ¿no? Y usar argumentos para convencerlos de lo contrario. Al menos así es como me ha, me ha funcionado. Y así es como me gusta hablar con personas mayores, en, en mi familia en relación a cualquier tipo de, de problemas sociales o ambientales en que estemos en desacuerdo, ¿no? Perfecto, chicas,
3: ya para irnos un poquito hacia el final de esto, ya, ya estaban hablando justamente de cómo llegarle a ciertas personas y demás, pero nosotros les queríamos preguntar qué recomendaciones les darían a las personas que nos escuchan para comenzar a ser ecológicos. Digo, sabemos que... Ana Pau ya puso así sus paneles solares y todo, pero algo más pequeño, algo por lo que podamos empezar todos y que no afecte tanto, que nos, no lleve el gran esfuerzo, ¿no? Ana Pau ya está más metida, pero <ríe> nosotros que no mucho, pues a lo mejor necesitamos un cambio más pequeño. Así que si nos pueden dar algunos como tips,
2: por fin. Creo que aquí Ana Pau es la experta, pero para mí creo que empieza con lo que compramos en, en especial. Eh, en realidad, comprar cosas, bueno, yo lo veo más por los productos que compramos alimenticios, ¿no? Cuando decidimos comprar cosas exportadas o cosas, perdón, importadas o cosas que eh, compramos de más local, creo que eso puede ayudar mucho. Frutas locales, todos estos, estos productos o incluso empezar a tener nuestros propios vegetales, ¿no? En casa eso eh, Creo que es un proyecto que tomó mucho vuelo durante la pandemia porque pues a la gente le gusta hacer cosas en su jardín, ¿no? Yo creo que en esta, en esta era es, está muy padre tener cosas en el jardín y hacer cosas con nuestras manos y es algo que en lo personal me gusta a mí mucho y que empecé a hacer durante la pandemia y creo que eso también tiene el potencial para hacer una diferencia porque obviamente la producción de alimentos y la importación produce muchos gases de efecto invernadero, en especial durante el transporte, pero eso solo es una idea que veo yo, no sé qué piensas tú Ana papá. Sí, igual eh, yo tengo varias ideas eh, les
1: digo que nuestra página de Instagram está repleta de estos, hay tips por todas partes, pero creo que una muy buena es reducir el consumo de carne realmente si analizamos la cantidad de efectos de gases, de gases de efecto invernadero que tiene la producción de carnes rojas, es muy muy alta, entonces bueno, una puede ser reducir el consumo tal vez a una vez por semana, dos veces por semana igual cuidar el tiempo en el que nos metemos a la regadera, realmente este es un factor clave con una canción que nos bañemos es suficiente y otro tip por ahí medio inusual que luego cuando cuento la gente como que no se lo imagina, es en el retrete meter una botella de unos dos litros eh, dentro como de, del tanquecito del retrete, para que cada vez que se jale, se gasten dos litros menos de agua, es una buena técnica y realmente si se hacen las cuentas, el ahorro de agua termina siendo muy muy grande y ya, finalmente, igual como dices, Rebe, fijarte mucho en lo que compras. Realmente comprar por necesidad y no por gusto. Darte cuenta si realmente lo necesitas o nada más estás siguiendo una moda. Esto siguiéndonos por, por el tema de la ropa, por ejemplo. Buscar que sean marcas que no sean de fast fashion, sino que sean de buena calidad y durables. Yo creo que esos serían unos tips que, que son buenos, de buen impacto.
0: Muchísimas gracias por sus recomendaciones. Creo que... Creo que igual el dato de meter una botella me deja así de cómo, qué, por qué, este pero, pero creo que sí, o sea, sí, ahora pensando como por qué ese tip funciona, pues obviamente el agua, sí, ya, ya, ya entendí, este, pero muchísimas gracias a las dos por, por estar aquí con nosotros, la verdad, Creo que Diana y yo salimos como de, porque hay tanta información y a la vez nos desmentimos en algunas cosas, otras eh, complementamos y la verdad estoy muy contenta por esto. Así que si ustedes quieren tener un poco más de todo este conocimiento que ambas mujeres se cargan, pues vayan a escuchar Ecos de la Tierra, que me parece, eh, Rebe, si estoy mal, corrígeme, eh, sale los jueves a las seis de la tarde. Y Contrarreloj, ay, yo perdón, sí, ¿sí? ¿Todo bien?
2: Sí, así es, sale a las, los jueves a las seis, nos pueden escuchar por Spotify o por todas las demás redes de frecuencia C.
0: Y eh, bueno, Contrarreloj sale a las 7 pm, los, ay, no, ahí, los lunes, no, martes, martes, salen después de nosotros, mm. sí, los martes, entonces, eh, pues vayan a escucharlos, la verdad tienen temas muy, 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 muy padres, entonces, eh, igual no olviden seguirnos a todos en nuestras redes sociales aparecemos como Frecuencia en Debate y también sigan a frecuencias SEM que aparece en todas las redes como frecuencias SEM así que sin más que decir, muchísimas gracias y nos vemos
1: Esto fue Frecuencia en
2: Debate no te pierdas el programa de cada semana y continúa debatiendo con nosotros no olvides seguir a nuestros invitados y sintonizar el resto de programas y podcast de frecuencias SEM nos vemos en la próxima transmisión